0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 27. Podcast-Episode auf Hotel O-Motion on, on Air, dem Podcast für digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute in Stimmen für die Hotellerie mit Niklas Bayer von den Deutsche Hotels and Resorts in Bad Nauheim. Wir sprechen natürlich über den Fachkräftemangel, über die Digitalisierung. Und über Influencer-Marketing. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen, Niklas. Schön, dass du da bist. Stell dich doch den Hörern kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, Valerie, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Niklas Bayer, ich komme aus dem Dolce in Bad Nauheim. Ähm, ich habe dort meine Ausbildung gemacht. Ähm, jetzt seit einem Jahr bin ich als Sales- und Marketing-Executive ähm, für das Haus tätig, studiere nebenbei noch im Sales- und Marketing-Management an der ADG Business School und ähm, ja, bilde mich an sich im Online-Marketing aktiv fort, weil es einfach ein super spannendes äh, Gebiet ist und denke auch für die Zukunft sehr. Ähm, Aussichtsreich.
0: Der Meinung bin ich auch. <lacht> <Sehr> <lacht> ähm, wir haben also äh, ja wir haben ja verschiedene Herausforderungen in der Hotellerie. Dazu gehört auch der Fachkräftemangel. Ich persönlich habe ja da ähm, entgegen vieler eine andere Meinung und sage, dass der Fachkräftemangel nicht existiert.
1: Wie siehst du das? Also ich denke, der, der Fachkräftemangel. Ähm existiert äh, gewisserweise je nach je nach branche ist es dort etwas etwas unterschiedlich ähm, wir müssen auf jeden fall ähm, man kann beobachten dass auf jeden fall ein wandel besteht von dem ähm, nachfragermarkt zum äh, zum anbietermarkt wir müssen uns mehr darauf konzentrieren dass wir auch ähm, marketing für unsere für unsere ähm, arbeitnehmer machen dass wir, sozusagen auch stärker wahrgenommen werden. Also ob das jetzt eine App ist, die wir die wir installieren, um internes, äh, interne Kommunikation zu verbessern oder auch ähm, ja, die Arbeitnehmer dort abzuholen, wo sie sich tatsächlich aufhalten, nämlich in den Social-Media-Kanälen, ähm, um dort halt einfach auch präsent zu sein. Und dann denke ich, kann man auch Fachkräftemangel in gewisser Weise ähm, ja, wieder in die richtigen Bahnen lenken auf jeden Fall, was wir zum Beispiel machen als, als Dolce Hotel, wir haben ein Azubi-Projekt, wo wir selber unsere Azubis drehen und ähm, über die Azubi-Zeit erzählen lassen oder auch ähm, Online-Bewerbungsformulare, die wir bereitstellen, dass man sich einfach einfacher äh, bewerben kann und auch ja schneller einfach. weil Das ist so der Zahn der Zeit, dass man heute keine langen Anschreiben mehr mitschicken muss. Ich denke, dahin muss es einfach gehen.
0: Okay, da habe ich gerade eine Zwischenfrage, weil du das angesprochen hast mit den, mit den ähm, Online-Bewerbungen oder dass ihr da was dafür bereitstellt. Ähm, wie siehst du das? Wir haben ja, oder vor ein paar Wochen war es in, der, in den Nachrichten, ähm, jetzt ist es mir auf irgendeinem Netzwerk wieder aufgeploppt. Die Deutsche Bahn hat ja für ihre Azubis die, ähm, das Anschreiben abgeschafft.
1: Mhm.
0: Wie, für wie sinnvoll hältst du das?
1: Ich denke, wie...
0: Also würde. Sorry. Würdest dich ansprechen? Würdest dich ansprechen? Dass auch... Da muss ich jetzt kein Anschreiben schreiben. Also kann man dann noch ähm, auch eine gute Auswahl treffen?
1: Ähm, ich denke, das Anschreiben ist eine Sache, die, die ähm, früher gut funktioniert hat, aber dadurch, dass man immer schneller Leute oder auch Personen. Ähm, ja, rekrutieren muss, weil hier das, also die Absprungsrate ist ja relativ hoch, auch in der Hotellerie, die Wechselrate, ähm, denke ich, ist das Anschreiben nicht mehr zeitgemäß.
0: Ähm. Ja, also bist du dafür, dass es, dass das Anschreiben eigentlich und dann aber nur für Azubis, so wie es die Deutsche Bahn jetzt macht, oder auch für ähm, ausgelernte Fachkräfte?
1: Ich würde es auch für ausgelernte Fachkräfte ähm, nicht mehr als, als zeitgemäß sehen, wobei ich denke, dass ja, das Anschreiben ist eine Sache, die diesen ganzen ähm, Prozess sozusagen begleitet. Aber ich denke, viel wichtiger oder was was auch für die, für die Bewerbung viel äh, interessanter ist für die Bewerber, sind die Benefits, die man heutzutage bekommen kann oder bekommen sollte. Also mhm. ein, eine, eine Hotelkette jetzt letztens in Pregas hat auch ihre Azubi Rate steigern können, weil sie genau das äh, erkannt haben, weil sie auch ähm, Fördermaßnahmen für Azubis äh, bereitstellen. Also ich denke, da muss der Weg hingehen. Das ja.
0: ja, und dass man es auch kommuniziert. Das ist ja
1: meistens, oftmals hat man das ja im
0: Hotel, aber es wird nicht nach außen getragen. Ja.
1: Vollkommen richtig, ja.
0: ja. Okay, bei mir auf dem Podcast geht es ja, oder im, im Prinzip. Im, Im Hauptbestandteil ist ja Digitalisierung in der Hotellerie. Wie digital ist denn äh, dein Hotel und welche Abla Abläufe habt ihr denn schon
1: automatisiert? Ja, Digitalisierung ist ja ein Riesenbegriff. Also es heißt ja schon, wenn ich wenn ich jetzt kein, keine, kein ja, Hotelbuch mehr führe, sondern jetzt schon ein, ein PMS habe, dann bin ich ja eigentlich äh, auch schon äh, digital unterwegs. Wir haben auf jeden Fall einiges digitalisiert, wie zum Beispiel, wir sind ein großes Tagungshotel mit 27 Räumen. Da haben wir zum Beispiel mit Expedia Meeting Market, arbeiten wir hier zusammen, ähm, mhm. auch wenn die noch am Anfang sind. Und wir auch noch, ja, da gibt es natürlich auch einige Herausforderungen, ähm, aber, ja, dort sind wir auf jeden Fall digital unterwegs, dass man uns schon direkt buchen kann. Wir verwenden natürlich eine, eine Automation bei den, äh, bei der Reservierung, dass wenn Reservierungen reinkommen über, ja, unsere, unsere, Direktbuchung oder auch OTAs, dass natürlich dann die, die Reservierungsbestätigung automatisch rausgehen. Ähm, und natürlich auch die äh, Newsletter-Kampagnen äh, werden zum Teil automatisiert. Aber, ja, ich denke, es ist noch viel Luft nach oben. Vor allen Dingen im Marketingbereich äh, können wir und werden wir uns auch noch ausbauen. Ähm, genau. Super. Was schwebt euch da vor so im Marketing? Zum Beispiel ein Hotelblog? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde ein Hotelblog eigentlich eine sehr spannende Idee-Sache. Aber ich denke, ja, viele Hotels haben schon Probleme, allein ihre Social-Media-Kanäle zu füllen und dann noch einen Blog zu schreiben, hm. wo es wirklich sehr viel auch ähm, Inhalt bedarf oder auch sehr viel, ja, Content äh, auf Neudeutsch äh, bedarf, ist es ja ähm, sinnvoller, meiner Meinung nach, hier erstmal auf die Social-Media-Kanäle zu setzen und auch, ähm, ja, die einzelnen Portale wirklich zu bespielen, bevor man dann einen Hotelblog äh, installiert. Also wir haben es erstmal nicht vor. Wir haben vor allen Dingen mhm. erstmal vor, ähm, uns auf den äh, mit Google AdWords äh, stärker zu präsentieren, weil das auch noch ähm, am Anfang steht und dann gegebenenfalls auch mit einer Marketingagentur zusammenzuarbeiten. Okay.
0: Jetzt, wir sind beim Thema Digitalisierung. Einige Hotels setzen Roboter ein. Neulich habe ich gelesen, dass, ähm, dass zum Beispiel das Natur- und Wellness Hotel Brunnerhof in Arnschwang den Pepper als Concierge einsetzt. In Amerika ist es zum Beispiel, ich habe jetzt nur so ein paar Beispiele rausgesucht, ist es das Mandarin Oriental in Las Vegas. Was, was hältst du von Robotern als Concierge?
1: Ich denke, es muss immer auf die, auf die Zielgruppe abgestimmt sein. Alle Maßnahmen, auch was Digitalisierung angeht, müssen immer mit der jeweiligen Zielgruppe übereinstimmen. Ich denke, vor allen Dingen mhm. auch Motel One ist ja auch so eine, eine, Hotelkette, die es macht. Ich denke, hier ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn es Businessreisende gibt, die einen schnellen Service haben möchten, die wirklich, wo die Fragen auch oder auch die, die, die Automationen relativ einfach gestaltet werden können, weil im Moment haben wir ja noch nicht die künstliche Intelligenz, die wirklich auch die, die Emotionen widerspiegeln kann, wie es ein Mitarbeiter kann und ich denke, da liegt unser Fokus drauf. Also wir zeichnen uns aus durch dem persönlichen Service, aber ich denke, da kann sich in fünf bis zehn Jahren, wenn nicht sogar schneller, noch vieles ändern.
0: Weil du sagst, Emotionen und persönliche, Persönliches, im Prinzip, also ich mein, mein Credo ist ja immer, oder das, was ich sage, ist ja immer, Digitalisierung ist das neue Guest Relation, einfach weil wir durch digitale Tools mehr Zeit bekommen für unsere Gäste, weil die viele Dinge einfach selber machen können. Zum Beispiel auch über eine App auf dem eigenen Smartphone oder über eine digitale Gästemappe auf dem Hotelzimmer, das auf einem Tablet bereitgestellt wird, ist sowas bei euch auch angedacht?
1: Auf jeden Fall. Also die digitale Gästebroschüre auf den Hotelzimmern ist angedacht. Ähm, wann genau sie jetzt kommen wird, ist noch offen. Aber ähm, ist es auf jeden Fall, ja, solche Sachen sind auf jeden Fall äh, hilfreich und auch, auch wichtig, denke ich, weil es einfach auch der der nächste Schritt ist, um dann auch Guest Relations, wie du es ja selber schon sagst, äh, durchführen zu können. Man kann dann direkt die Gäste äh, über die aktuellen Angebote informieren. Man kennt es ja dann äh, direkt inhouse marketing wird dadurch einfach viel effizienter und auch besser messbarer. Ist ja. auf jeden Fall angedacht, aber ist bisher noch nicht umgesetzt.
0: Und jetzt natürlich bei all der Digitalisierung, und ich habe ja darüber auch fünf Podcast-Episoden gedreht und auch Artikel dazu entsprechend veröffentlicht. Die liebe DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Bist du der Meinung, dass die Datenschutzgrundverordnung die Digitalisierung in der Hotellerie ähm, verhindert oder ist sie eher ein Gewinn?
1: Weder noch. Also ich denke, sie verhindert nicht, sondern also sie, sie behindert ein wenig gegebenenfalls. Ja. Ich fand es sehr interessant, als dann auf einmal alle zum, zum, ja, zum Zeitpunkt Null sozusagen die E-Mails rausgeschickt haben, alle Unternehmen versucht haben, ihre Rechtfertigung einzuholen und dadurch natürlich eine Menge an, 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 ja, an potenziellen Kunden verloren haben für ihren Newsletter-Abonnement. Ähm, auch wir haben dasselbe gemacht. Wir haben fünf5% nur noch am Endeffekt ähm, von unserem ehemaligen Stamm. Ähm, da sieht man natürlich, dass das sehr kritisch ist. Ähm, aber ich denke es gibt eine Chance jetzt sozusagen wieder neu anzufangen, wieder hm. sozusagen die die jetzt drinne sind und die die man wieder neu akquirieren kann und muss natürlich, ähm, das sind dann aber die Richtigen. Also das sind dann diejenigen, die auch wirklich Interesse haben an den, an den Informationen, die man da bereitstellt. Es ist natürlich nicht nur im E-Mail-Marketing eine Herausforderung, sondern jetzt im gesamten digitalen Marketing. Aber ich denke, ja, meistens ist es, es wird, wird lange Zeit etwas groß gesprochen, obwohl es gar nicht so schlimm ist, aber man muss wirklich abwarten, wie sich da die Entwicklungen, ähm, ja wie da die weiteren Entwicklungen sind.
0: Also ich bin ja da ein bisschen anderer Meinung. Ich finde es ist ein Gewinn und es ist auch richtig und vor allen Dingen was halt auch ist, wir in Deutschland, wir hatten schon immer einen scharfen ja. Datenschutz. Also ich weiß nicht, ob du die, die Episoden, die angehört hast, ähm, die oder die Artikel äh, kurz äh, durchgelesen hast. Das ist, es ist schon so, dass wir in Deutschland uns eigentlich gar nicht aufregen müssten, weil vieles eigentlich vorher schon so war. Also wir haben, und was ich halt sehe ist, ähm, ich erinnere mich an meine Zeit im Hotel an der Rezeption, äh, gerade im Nachtdienst oder beim Duty-Dienst, äh, wie ich dann in Opera saß und Profile mhm. gemercht habe. Also was halt die, die DSGVO ähm, auf jeden Fall bringt, ist eine ordentliche Datenbank, weil du musst ja, du, erstens mal brauchst du die Einwilligung und zweitens mal, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube, die Frist ist zwei Jahre, wenn da nichts mehr läuft mit dem Gast, musst du ihn löschen und was hast du dann, eine saubere Datenbank, aktuelle Kontakte, warme Kontakte vor allen Dingen, also keine Kaltakquise oder sonst irgendwie was und eben die, die, rechtlichen, also die rechtlichen Einwilligungen, die es halt braucht. Und das finde ich sehr positiv, weil ähm, wenn man sich anschaut, da, da kommt jetzt Frau Müller äh, Hotelkette, Frau Müller bucht in Hamburg, Frau Müller wird neues Profil angelegt, Frau Müller bucht in in Essen wird ein neues Profil angelegt. In Frankfurt wird ein neues Profil angelegt. Und so hast du immer ähm, ein Profil und für jedes Hotel quasi dann oder dort, wo sie schon war, die Einwilligung. Und das ist eine saubere Datenbank. Ich glaube, das, mm, das hat großes Potenzial, also dass die DSGVO jetzt so gekommen ist. Natürlich ist es blöd, natürlich macht es viel Arbeit. Mir stinkt es auch. Also ich muss mit meinem Blog, ähm, habe ich auch gucken müssen, wie ich es umsetze. Aber man lernt erst, man wird nicht blöder, man lernt dazu und man hat eine saubere Datenbank. Das sehe ich ganz, das ist ein großer Vorteil für die hotel denke ich. Genau, man muss jetzt ich. nur
1: dranbleiben und, und die Kunden äh, wieder gewinnen sozusagen, weil ich denke, nicht alle, die kriege, dort kriege. verloren gegangen sind, sind äh, kalte, äh, kalte äh, Kontakte gewesen. Ja.
0: ja, natürlich, das ist auf gar keinen Fall, aber... Ähm, nach den Vorschriften der DSGVO vielleicht. Ne? Wenn, das, wenn jetzt der schon zwei Jahre nicht mehr da war, sagt die DSGVO, muss der Datensatz gelöscht ja. werden. So habe ich es gemeint, klar. Dass, es nicht, dass, es nicht, äh, dass sie nicht komplett kalt sind, ist klar. Auch Marketing, eine, ja. eine Form, die viele Hoteliers äh, zur Weißglut treibt. Auch Anfang des Jahres in Dublin ist ein Hotelier eskaliert, weil eine junge YouTuberin unglücklich formuliert, <lacht> ihre Influencer
1: äh, Aktivitäten angeboten hat. Äh, was hältst du denn von Influencer-Marketing? Ja, ich finde es einen sehr spannenden Bereich des Marketings, der ähm, denke ich auch noch Potenzial hat. Wobei man muss wirklich jetzt die die News ein bisschen beobachten. Dann hat man ja gesehen, dass Social Media viele Social Media ähm, Plattformen jetzt auch striktere Regeln äh, eingeführt haben, was das Anzeigen, äh, Schalten sozusagen von Influencer-Marketing äh, betrifft dass wirklich dann auch auf den äh, einzelnen ähm, Kanälen dann angezeigt werden muss, wenn ein Influencer aktiv für ein Unternehmen äh, Werbung schaltet. Deswegen finde es ein bisschen ähm, grenzwertig, wie sich das Ganze entwickelt hat. Auch ein bisschen schade, weil jetzt sind Influencer nicht mehr nur Personen, die ähm, ja, sozusagen einen ein Ideengeber oder Meinungsbildner sind, sondern jetzt werden sie auch bezahlt für das, was sie, was sie dort preisgeben. Und dadurch verliert das so ein bisschen, meiner Meinung nach, an Authentizität. Weiterhin mhm. finde ich es sehr schwierig, das Ganze einzubinden in die Marketingstrategie, weil man noch nicht so klar sieht, welcher Influencer passt jetzt wirklich zu meinem Unternehmen. Und da gibt es mhm. noch kein wirkliches Bewertungstool oder ich, ja, wie gesagt, viele werden einfach angeschrieben, ob sie, ob sie hier ähm, auch was, was machen dürfen. Aber dann wirklich zu sehen, ob der auch zu, unseren zu unserer Zielgruppe passt, der, der richtige Influencer, ist ist sehr schwierig, finde ich.
0: Ja, es ist halt tatsächlich dann auch wieder People-Business. Ne? Man muss den dann äh, kontaktieren oder man lässt sich kontaktieren und äh, spricht vielleicht mal am Telefon oder per Skype und lernt sich kennen. Und ähm, wenn er nicht so weit weg wohnt, vielleicht kommt er auch mal oder sie mal vorbei. Das ja. ist ja immer so... Ja, man muss, es, man muss es sich wirklich gut überlegen und man muss wirklich auch schauen, wo ist der aktiv. Jetzt die Reichweite, also es gibt ja große Reichweite und weniger große oder kleine Reichweite. Es gibt ja diese äh, Mikro- und genau. Makro-Influencer sozusagen. Auf das muss man dann auch noch achten. Aber ähm, so grundsätzlich, wie sie jetzt auch ja, gerade als es Anfang des Jahres da gab's ja da gab's ja Diskussionen in auf Facebook auch, dass man sagt Ach, dieses Influencer und äh, der letzte Dreck und die wollen ja alle nur umsonst und überhaupt und sowieso. Ähm, das sehe ich ehrlich gesagt aber nicht. Also ich sehe es auch wie du als als Marketingchance und ich glaube, dass es das, dass es das viel mehr kommt auch in der Hotellerie gerade weil es halt weil es halt eine, eine, eine Dienstleistung ist, die man nicht anfassen kann. Also ein, ein Adidas macht, glaube ich, auch Influencer-Marketing. Adidas, da kaufe ich mir einen Schuh, den habe ich, das ist, da geht in meinen Besitz über. Bei einem Hotelzimmer ist es nicht so. Und ich glaube, gerade da ist Influencer-Marketing sehr, sehr wichtig. Diese, die Gefühle von entweder einer erfolgreichen Tagung, ja, weil man redet dann immer von Urlaub, und Urlaubsgästen, aber man ich finde auch man darf die Businessgäste nicht vernachlässigen, wenn wenn einer äh, eine erfolgreiche Tagung hinter sich gebracht hat, diese Emotion über den Influencer zu, ähm, zu transportieren, das denke ich ist schon eine große Marketingkür,
1: würde ich jetzt mal so behaupten. Also auf jeden hat Fall hat du oder? gerade auch anspricht, ich denke im Zuge, dass die Bewertungsportale immer kritischer hinterfragt werden, kann Influencer Marketing auch dort noch mal unterstützen. Ähm, Bewertungen geben, ja, also wie mhm. etwas wirklich ist. Aber da, wie gesagt, muss man dann schauen, ob die Authentizität auch wirklich vorhanden ist, wenn man im Hintergrund weiß, dass er bezahlt wurde von dem Unternehmen.
0: Das ist halt dann die Kehrseite, ja. Da muss, also es ist was, auf jeden Fall auch etwas, was Zeit in Anspruch nimmt und wo man entsprechend dann auch die, die Leute braucht und, und das Know-how auch, auch richtig, braucht. Ja. So, also und jetzt gibt es ähm, zu guter Letzt das Buzzwording. Ich erkläre nochmal kurz, wie das funktioniert. Also du hast, äh, ich hab, ich nenne fünf Begriffe nacheinander und zu jedem Begriff sagst du ein bis zwei Sätze und du hast dafür, oder wir haben dafür zwei Minuten mhm. Zeit.
1: Super. geht los mit neue Tagungsformate. Ja, der Trend aus den 80ern, ich denke, wird immer wichtiger. Zeit an sich ein wichtiger Faktor und die Meetings müssen effizienter werden. Das geht über Interaktionen und diese werden geschaffen durch die neuen Tagungsformate oder die neuen alten Tagungsformate.
0: Zukunft des Vertretens. Sollte man
1: CRM und Big Data weiterhin beobachten? die sozusagen schaffen, dass wir Marketing und, und Vertrieb noch besser verzahnen, Automatisierungen äh, erstellen können und ja, noch besser die Kundenwünsche erfassen. Online Travel Agents. Große Herausforderung, denke ich, dank der neuen D oder dank der DSGVO, ähm, ja, müssen wir immer mehr schauen, dass wir die Daten von den Kunden erhalten und äh, daher mehr Direktbuchungen wieder generieren und die OTAs ein bisschen zurückdrängen in ihrer Macht. Revenue-Management. dass viele Hotels an ihre Auslastungskapazität ge gegangen sind, ähm, was wirklich die Belegung angeht, denke ich, kann man über Revenue-Management und Yielden ähm, und dann eine effektive Preispolitik im Sales und Marketing, nur noch darüber kann man äh, im Endeffekt wachsen durch die Preispolitik, ja.
0: E-Mobilität in der Hotellerie. Wir haben
1: aktuell den Dieselskandal ähm, und auch äh, ja, Schwierigkeiten im Aufbau der ganzen, äh, oder des ganzen E-Mobilitätsnetzwerkes ich glaube, hier können die Hotels auch ähm, Nachhaltigkeit beweisen und auch mit, mit dem Ausbau äh, von, von Tankstellen ähm, auch äh, ja, unterstützen, gegebenenfalls.
0: Vielen Dank fürs Buzzwording. Ähm, ja, war ein tolles Gespräch, Niklas. Vielen Dank für deine Zeit. Ich finde die
1: Aktion super. Ich hoffe, dass sich weitere Stimmen für die Hotellerie finden und dass das wirklich auch weitergetragen wird. Und ich danke dir, Valerie, für diesen tollen Podcast und auch für den tollen Blog. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
0: Das werden wir auf jeden danke Fall machen. Dir. Vielen Dank. Ciao.
1: Tschüss.